0: Ich bin Barbara Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins. Und diese Folge ist heute einmal eine etwas andere, als ihr das sonst üblicherweise von uns kennt. Es geht nämlich heute um das, was uns derzeit alle sehr bewegt, um die Corona-Pandemie, die wir hier bei uns haben. Und zwar deshalb, weil es dabei nicht nur um gesundheitliche Gefahren geht, sondern auch um dramatische wirtschaftliche Folgen. Viele Branchen sind betroffen, ganz besonders und zuvorderst aber eben auch die Gastronomie. Von Verunsicherung bis zur Ausgabe Sperre. die Gäste bleiben von heute auf morgen von einer Minute auf die andere eigentlich einfach weg. Was das für Restaurants bedeutet, darüber spreche ich heute mit Leslie Himmelheber, der führt in Hamburg als selbstständiger Koch und Gastronom das beliebte Restaurant Lenz. Leslie, es ist Sonnabend, ich habe jetzt gerade hier bei dir gegessen und du hast, glaube ich, in der Zeit, in der Stunde, in der ich jetzt hier war, dreimal mindestens einen Telefonanruf gehabt mit Stornierungen etc doch mal, wie ist bei dir jetzt gerade die Lage?
1: Ja, also im Moment ist das wirklich dramatisch, weil es spitzt sich auch wirklich zu. Es wird immer schlimmer. Also wir haben jetzt so vor den vor zwei Tagen hat das angefangen, dass wir deutlich weniger Gäste gehabt haben und ähm, den ganzen Tag, wenn das Telefon klingelt, kommen eigentlich nur noch Stornierungen rein und keine Buchungen.
0: Sag mal, du hast wie viele Plätze in deinem Restaurant hier?
1: Ich habe 120 Sitzplätze in meinem Restaurant und zu guten Zeiten auch mal mit einer Vor- und Nachbelegung kommen wir auf maximum 150 Gäste. Gerade in der Winter-Weihnachtszeit natürlich.
0: Und du hast, es ist heute Samstag, an einem Samstagabend, das ist eigentlich der stärkste Tag. Da hast du jetzt wie viele Reservierungen mal gehabt und wie viel hast du jetzt noch
1: übrig? Also wir hatten 80. Wir hatten 80 Reservierungen, was ähm, auch schon wenig ist. Ähm, aber die 80 Reservierungen, die standen eigentlich schon von die standen schon letzter Woche eigentlich fest. Und diese 80 Personen wären eigentlich jetzt 120 normal gewesen. Aber inzwischen ähm, sind wir auf äh, knapp 40 Gäste. Jetzt jetzt runtergerutscht. Und wenn ich an meinem Open-Table-System einmal gucken kann, dann kann ich das ja genau ersehen. Ähm, ich habe äh, gesamt von den Reservierungen, die wieder dazugekommen sind, gesamt bestimmt 60 Stornos. Nur für heute Abend.
0: Wahnsinn, in welchem Zeitraum sind die reingekommen? Alle heute oder gestern? Nee, die,
1: ja, die sind jetzt die letzten drei Tage reingekommen. Und, und gerade auch heute oder gestern und heute war wirklich extrem schlimm, auch was die bevorstehenden Veranstaltungen für die nächsten Wochen betrifft. Und ähm, eben gerade hat mich der erste, hat die erste Konfirmation abgesagt und ich weiß, das ist nicht die letzte, die Absagen wird. Und das ist natürlich schon massiv. Äh, das werden massive Probleme sein. Gerade natürlich was den Umsatz, was das Geld betrifft, was die Gehälter betrifft absolut, und so weiter. Absolut,
0: absolut. Ihr habt ja sowieso immer schon im Januar und im Februar sind äh, traditionell eigentlich eher schwächere Monate meistens jedenfalls. Ähm, das kompensiert ihr dann mit dem, was danach kommt. Dann sind Messen ja schon abgesagt Richtig. worden. Internorga zum Beispiel hier in Hamburg auch. In Berlin ist die ETB abgesagt worden. Das sind alles für euch große Umsatzbringer normalerweise, mit denen ihr dann auch Dinge wieder kompensiert. Das ist schon weggefallen. Und jetzt ist die Zeit März, wo eben, wie du sagst, Konfirmationen auch geballt stattfinden. Und in Bayern ist schon viel abgesagt worden und Hamburg ist da immer ein bisschen zögerlich. Aber jetzt werden diese Konfirmationen auch hier abgesagt. Und das sind auch große Gesellschaften für euch. Das ist dann nicht mal ein Zweiertisch, der dann absagt, sondern das sind dann immer so, wie viele Leute, die dann auf einen Schlag wechseln? Ja, das sind,
1: das sind zwischen ja, ich sag mal zwischen zwölf und äh, 35. Und ich habe bei mir im Restaurant den Vorteil, dass das auf vier Räume aufgeteilt ist, die 120 Plätze. Das heißt, ich habe eigentlich, oder ich habe in der Regel, habe ich an, an tollen Konfirmationstagen vier Räume belegt mit vier Konfirmationsgruppen, mit vier Familien. Wir haben ja draußen ja eh steht, wir haben ja sehr viele Familien hier und ähm, gehen ja auch auf die ganzen Kinder hier mit ein und ähm, f- so, so wie wir uns alle wohlfühlen und äh, dadurch habe ich natürlich viel Konfirmation. Ja und jetzt hat die erste schon abgesagt heute und du das, rechnest mit weiteren. ich rechne auf jeden Fest, Fall mit komm. weiteren. Und gut, ähm, ist natürlich auch jetzt gerade eben die Absage. Ähm, ich kenne die Gäste auch sehr gut. Die hat auch gesagt, ja wir machen das auf jeden Fall. Wir verschieben das.
0: Ja, das nützt dir aber nichts, weil in deiner Bilanz und in, in der Umsatz fehlt dir Richtig. in diesem Monat. Ähm, Richtig. Wie viel Mitarbeiter hast du?
1: Ich habe äh, knapp 20 Festangestellte.
0: oh das ist eine Hausnummer.
1: Ja, und ich habe auch das das Weihnacht mein Weihnachtsgeschäft und mein Wintergeschäft ist eigentlich die, der Zeitraum, wo ich immer meinen Puffer aufbaue, den ich für den Sommer brauche. Dadurch, dass ich nur eine kleine Terrasse habe, das sind circa 30 Plätze. Wenn ich den Wintergarten dazu dazunehme, kommen noch mal 30 dazu, dann sind wir bei 60. So, und wenn die Hamburger mal draußen sitzen wollen, dann bin ich bei 60 Plätzen ausgebucht im Sommer. Und deshalb brauche ich auch für die, für die Reisezeit normal, für die Sommerferien, für die sechs Wochen auch immer einen Puffer. Und den, das, ist mein, das ist das Geld, was ich im Winter ähm, beiseite lege und das ist dann immer für den Sommer. Und wenn ich das jetzt schon aufbrauche, habe ich keine Ahnung, wie das im Sommer weitergeht.
0: Vor allen Dingen, es ist ja nicht nur das, ähm, dass du den Puffer jetzt aufbrauchst, Du hast als selbstständiger Gastronom, du äh, kochst auch ähm, selbst, du bist gelernter Koch, Hast du ja feste Kosten, du hast gesagt 20 Mitarbeiter, du musst mhm. die weiter bezahlen. Richtig. Du hast eine Miete, ähm, selbst wenn, dann könnte ja mancher sagen, na ja, so what, wenn er keine Gäste hat, macht er halt dicht und dann muss er ja auch keine Waren bezahlen. Aber das ist es ja nicht. Was nee. hast du im Monat an festen Kosten?
1: Also wenn wir über Zahlen sprechen, das ist natürlich bei den 20 Festangestellten, die alle auch ihr gutes Geld verdienen und verdienen sollen, gar, Ja, gar keine Frage. Und äh, es soll ja auch allen Spaß machen. Aber ich liege dann bei Fixkosten, nur Gehältern sind 50.000. Ja Und ähm, habe dann noch mal die, ähm, meine Miete dazu, äh, Strom dazu, Wasser und ich ähm, komme auf ca 65.000 an Fixkosten, ohne dass irgendwas an Wein oder Ware gekauft worden ist. Und die muss ich natürlich immer reinholen. Und ähm, ja. Das heißt
0: es ist auch für dich überhaupt gar keine Option jetzt zuzumachen.
1: Nee, ich möchte gar, ich möchte auch gar nicht zumachen und mhm. wir wollen ja auch für unsere Gäste weiter da sein. Und ähm, auch mit der Kurzarbeit das funktioniert bei mir nicht. Weil ich habe hab jetzt ja ich habe jetzt ja ähm, zwei Krankheitsfälle mhm. einmal und bzw drei äh, ein Autounfall ein äh, Treppen Runterfall, Unfall und ähm, mein Küchenchef ähm, hat eventuell einen Bandscheibenvorfall, was man natürlich jetzt überhaupt nicht brauchen kann. Nein. Aber okay, wir fangen das, können das alle gut auffangen und kochen kann ich ja, dann muss ich, bin ich jetzt wieder mit in der Küche und mhm. ähm, was ja auch viel Spaß macht. Trotz alledem ist es natürlich schöner, wenn Gäste da sind und wenn alles bezahlt werden kann.
2: Mhm.
1: Auch gerade die Mitarbeiter, die Mitarbeiter fragen mich ja auch, So, ähm, ja Chef, wie sieht denn das aus und wie machen wir denn das jetzt und ähm, bekommen wir alle unser Geld und so. Puh, diesen Monat wird das sicherlich noch alles funktionieren. Nur wir müssen gucken, wie das dann auch weitergeht, auch wie das in der Zukunft aussieht. Mhm. Und es nützt mir nicht wirklich viel, wenn der Staat jetzt ähm, Gelder zur Verfügung stellt, damit ich einen Kredit günstig bekommen äh, kann. Ich möchte keinen Kredit aufnehmen, ich möchte kein fremdes Geld jetzt in die Hand nehmen.
0: Mhm. Weil ra- du Sorge hast, dass du es nachher ähm, nicht zurückzahlen kannst?
1: Ja, ich, ich möchte. Ich, ähm ich möchte nichts zurückzahlen müssen. Mhm. Ich bewege mich gerade jetzt, ich bin jetzt zwölf Jahre selbstständig mhm. und ähm, eigentlich läuft äh, der letzte Kredit, den ich damals für den Umbau des Restaurants aufgenommen habe, mhm. der läuft jetzt ähm, ein und Frühjahr 2021, läuft er aus. Mhm. So, und nach zehn Jahren oder zwölf Jahren. Nee, nach zehn Jahren, die der Kredit jetzt lief. Und dann wäre ich eigentlich endlich mal frei mhm. und kann dann ganz normal weiterarbeiten. So war eigentlich der Gedanke. Und deshalb mhm. möchte ich auch jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche Gelder äh, in Anspruch nehmen müssen. Ja, zumal
0: du hättest dann ja auch doppelte Belastung. Ne? Also richtig. doppelte Ratenbelastung, wenn du noch einen Kredit laufen hast, richtig. was ja bei den meisten auch der Fall ist. Es sei denn, sie sind ganz alteingesessene Betriebe. Aber auch dann hat man ja regelmäßig immer mal Umbauten. und Man muss Dinge tun, man muss investieren. Ja. Also das hat man ja immer. Du hättest das dann doppelt. Ne?
1: Ja, richtig. Also so die Investition, die ich jetzt die ganzen letzten Jahre über getätigt habe, sei es neue Terrasse, sei es eine neue Sitzecke. Ich habe gerade ähm, das Restaurant neu streichen lassen. Und das sind einfach solche Dinge, die kann ich aus dem laufenden Geschäft auch mitfinanzieren. Mhm. Das ist kein Problem. Aber ähm, irgendwann ist ja auch mal gut mit Krediten. Ja, ja, und Das hilft mir jetzt nicht wirklich viel, dass ich, das, dass ich weiß, dass ich äh, Geld zu einem günstigen Zinssatz bekomme.
0: Mhm. Du hast ähm, jetzt im Moment dann ja Umsatzrückgänge von 60, 70 Prozent wahrscheinlich. stimmt.
1: Ja, Mindestens. Bestimmt.
0: Was würde dir denn helfen? Was, was müsste euch ähm, ja. geboten werden? Also der, der Bund hat ja Steuererleichterungen auch schon auf den Weg gebracht, dass auf Antrag laufende Vorauszahlung ähm, ja. dann herabgesetzt oder auch ausgesetzt werden können. Und Steuerzahlungen soll man stunden können vielleicht. Das ist aber alles eine ähm, Geschichte, muss man auf Antrag machen, weil Streckung soll vielleicht zurückgestellt werden. ähm, Rechnest du damit, dass das überhaupt so schnell umsetzbar ist? Ich
1: glaube nicht, dass das so schnell umsetzbar ist. Ich habe aber auch schon, ich telefoniere jetzt fast jeden Tag mit meinem Steuerbüro. Und Mhm. ähm, was damit wir irgendwelche Lösungen finden. Und jeden Tag kommen neue, äh, ja, sind irgendwelche Neuigkeiten da, was irgendwie zur Verfügung steht oder was verändert werden kann, was gemacht werden kann. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass das so schnell umsetzbar ist. Dazu kommt natürlich, dass ich diesen Monat habe ich meine Steuervorauszahlung schon geleistet, die ist schon runter. Mhm. So in Form von 12.000. Und ähm, jetzt das betrifft jetzt ja den nächsten Monat. Das kann ich jetzt ja auch nicht wieder zurückholen. Mhm. Und mir würde zum Beispiel helfen, ich denke, uns allen Gastronomen würde es wirklich helfen, wenn man endlich, was die DD Hoga auch schon lange fordert, äh, den Mehrwertsteuersatz von 19 auf 7 Prozent runtersetzt. Und mhm. das dann per sofort. Und äh, weil das ist eine Sache, wo wir natürlich dann auch versparen oder auch, oder generell einfach sagen. Also ich kann jetzt auch nichts bei meinem Vermieter ankommen und sagen, ähm, Entschuldigung, ja, ist alles ein bisschen doof, wie sieht denn das aus, kann ich diese Woche oder diesen Monat keine Miete bezahlen? Ja, der hat auch Kosten. Richtig, genau. Und bei den Angestellten genauso. Ich kann auch nicht sagen, ich bezahle heute weniger oder diesen Monat weniger. Die ist das ist halt der Kreislauf. Die müssen ja auch ihre Miete bezahlen und die müssen ja mhm. auch einkaufen. Mhm. Ja, apropos einkaufen, wenn man auch sieht, was jetzt draußen in den Läden los ist, das ist unglaublich.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, was das für eine Hysterie ist, was da passiert. Ähm, ist schon echt beängstigend.
0: Ja. Das stimmt. Die DEHOGA hat ja versucht, auch in den Gesprächen, die Beschlüsse des Koalitionsausschusses noch ein bisschen für euch gut hinzubiegen. Das ist nicht so richtig gut gelungen, glaube ich. Zumindest haben sie gesagt, das sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind. Im Grunde genau das, was du sagst. Also Kredite, ja, das ist sicher gut und für manche hilfreich, aber eben nicht für alle. Und haben auch gesagt, nochmal appelliert, die Senkung der Mehrwertsteuer wäre ein so ganz wichtiges Tool für euch, damit ihr endlich auch mehr Flexibilität habt und auch mehr Liquidität habt, letztlich. Aber was könnte dir denn jetzt, ich meine, selbst wenn das jetzt doch noch beschlossen würde, das ist ja auch nichts, was dir jetzt kurzfristig hilft. Also wie wie siehst du jetzt deine nächsten Wochen? Wir müssen ja davon ausgehen, dass das nicht in zwei Wochen erledigt ist.
1: In dem Augenblick ist es ja auch so, wenn ich jetzt einen Wasserschaden hätte, dann würde meine Versicherung greifen. Dann würde sie auch den Betriebsausfall ähm, mit mit auffangen, sie würde die Gehälter mit auffangen, Miete mit auffangen äh, und so weiter und so fort. Und deshalb wäre es natürlich... Deshalb wäre es natürlich gut, wenn ich weiß, also ich habe jetzt von einer Versicherung gehört, die das wohl macht. Ähm, ich bin da jetzt dran. Jetzt haben wir natürlich Samstag. Ich erreiche nirgendwo jemanden mehr. Aber am Montag werde ich ähm, mal schauen, dass ich irgendwie die richtigen Leute erreiche und gucken kann, was auch meine Versicherung hergibt. Und in dem Fall wäre natürlich dieser Ausfall, das wäre dann für das wäre in Ordnung. Dann würde ich den Laden zumachen, so dass es natürlich für uns alle, so wie man sagt, für die Gesundheit natürlich das Beste ist. Ähm, Obwohl ich das auch ein bisschen differenziert äh, sehe, Äh, aber dann könnte ich den Laden zumachen und alle bekommen ihr Geld weiter. Und dann starten wir einfach in zwei, vier Wochen einfach ganz normal, neu von vorne, ohne dass ich äh, in diesen vier Wochen immer weiter runterrutsche.
0: Mhm. Weißt du denn? Hast du so eine Versicherung, eine Ausfall?
1: Ich habe eine Ausfallversicherung. Okay. Ich weiß aber nicht, ähm, bei was die mhm. genau greift. Das muss ich einmal erfragen. Mhm. Ja, es ist ja, aber immer da die Frage,
0: höhere Gewalt und so. Hast du eine Idee, wie viele Betriebe eine solche Versicherung haben? Es ich gibt glaub, sicher viele, die die nicht haben. Ne,
1: nee, es gibt ja. Ich weiß auch nicht, ob alle Betriebe als solches so versichert äh, sind oder ob man das sein muss. Ich bin das. Ich bin sehr gut versichert, aber ähm, Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt greift, wenn der Laden zu sein sollte. Mhm. Und auch bei der höheren Gewalt, wenn man sagt, okay, ähm, Deutschland sagt jetzt oder Hamburg als Bundesland wird jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt an, die Restaurants zu schließen. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja auch so, dass wir auch, es soll, oder in Italien ist es ja auch so, die Lebensmittel, äh, die Lebensmittelmärkte und die Apotheken, die sind noch offen, die sind zugänglich. Mhm. Ich meine, wir sind ja auch als Restaurant, als Gastronom, als Koch sind wir auch mit Versorger für die ganze Gesellschaft. Mhm. Ja, dann geht das natürlich weiter, wenn jetzt die Restaurants aufhaben würden oder aufblieben, dann müssten ja auch meine Lieferanten weiter funktionieren. Mhm. Weil ich brauche dann ja auch wieder den Nachschub. Und da sind wir bei dieser ganzen Kette, die dann funktioniert. Dann, dann kommt der Nächste an und sagt, okay, hey, ich habe jetzt Firma XY. Ich mache was auch immer. Ich beliefere da irgendwie auch die Gastronomen mit. Dann darf ich das auch. Sei es Tischwäsche oder gehört ja auch alles mit dazu. Tischdecken, Tischservietten. Ähm, und ähm, von daher das natürlich, ist das natürlich ganz schwierig, da jetzt zu sagen, okay, die Restaurants bleiben auf, weil wir sind dann ja auch irgendwann ausverkauft.
0: Naja, aber es ist natürlich, wie du völlig richtig sagst, auch eine Kette, ne? eine Kettenreaktion. Du hast eben die, die Lieferanten, die Zulieferbetriebe, die dann ja das nächste Glied in dieser Kettenreaktion wären, wenn die äh, Restaurants, die Gastronomiebetriebe schließen müssen oder aufgeben müssen, was der Fall sein wird, aller Voraussicht nach leider, dann äh, werden auch Zulieferbetriebe und Lieferanten natürlich über ein Jordan gehen. Richtig. Das ist ja
1: völlig klar. Und man muss ja auch überlegen, was für Ware, was für Ware. Frischware im Moment ähm, überall auch bei den Lieferanten liegt, ähm, die einfach nicht an die Gastronomie verkauft werden können, weil die Ware nicht gebraucht wird. Was aber, machst
0: denn du jetzt heute Abend? Also du hast jetzt diese Stornierungen und du hast ja eingekauft.
1: Ja, ich habe aber schon, ich habe ähm, vor zwei Tagen habe ich schon angefangen aufzupassen. weil okay. Ich habe es ja gemerkt, wie viele Stornierungen gekommen sind. Und ich habe das auch reduziert. Und ich habe auch bei mir in der Küche, habe ich auch die Ansage gemacht, dass ähm, wenn etwas aus ist, ist es aus. Also dann machen wir das lieber so und äh, machen das vorsichtig und vom Einkauf her. Und ich denke, dass die Gäste Verständnis haben, weil wir kochen einfach mit ausschließlich frischen Produkten und dann sagen wir das lieber aus und dann kaufen wir das Montag wieder neu.
2: Mhm.
0: Aber nun ist es ja auch so, dass ähm, du hast Gott sei Dank viele Stammgäste, ich denke die rufen an und stornieren dann zumindest, aber es gibt ja auch viele, die rufen noch nicht mal an und bleiben einfach weg, oder?
1: Das ist ist wirklich erstaunlich, also ich habe echt zwischendurch gerade im Winter oftmals No-Shows und ähm, die auch unglaublich nerven und auch Geld kosten, gerade wenn das Restaurant natürlich ausgebucht ist, aber ich habe jetzt, ähm, ich habe nicht einen einzigen No-Show gehabt, die haben alle angerufen und haben äh, abgesagt also wo ich auch ich bedanke mich immer auch noch dass ich wenn ich der Gasthof an und sage, ja vielen Dank dass Sie Bescheid gesagt haben ja. aber ist so weil das ist besser als wenn er dann gar nicht kommt und wir warten dann
2: ja ja
0: absolut mhm. natürlich wie geht es deinen Mitarbeitern jetzt im Moment die sind ja, verunsichert unruhig.
1: die sind verunsichert die wissen auch nicht was passiert was kommt mhm. ähm, gehen das ganze aber auch mit und wir sind jetzt auch, ich bin ähm, auch, ich habe jetzt auch zwei Mitarbeiter noch mehr noch Urlaub gegeben jetzt nächste Woche. So, das ähm, weil da, da passte das einfach. Jetzt ist das auch der eine, ähm, hat jetzt nächste Woche noch zusätzlich Urlaub, weil sein Kind ähm, nicht zur Schule gehen kann.
0: Das kommt dann auch noch dazu. Ja,
1: so, und deshalb passt das, das passt für, mir, für mich dann jetzt, weil er hat dann Urlaub ist, natürlich bezahlt, aber ist halt abgegolten damit. So, und ähm, wir sind ganz schmal besetzt, auch in der Küche. Ich bin diese Woche auch sechs Tage in der Küche oder nächste Woche jetzt auch sechs Tage in der Küche, Dienstag ist Ruhetag, damit die anderen alle frei haben können.
0: Ja, weil das ist natürlich dann das Problem, was sowieso ein Grundproblem in der Gastronomie ist, ja auch schon lange, der... Personalmangel. Ihr findet ohnehin schwierig Personal, sowohl in der Küche, aber eben vor allen Dingen auch im Service. Mhm. Und da kommen dann jetzt auch natürlich auch zwei Dinge zusammen. Wenn dann jetzt Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen, weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen, mhm. denn die Schulen und Kindergärten sind geschlossen, ja. dann ähm, fehlen die dir und du kriegst halt auch keine neuen nach.
1: Nee. nee. Und deshalb ist es, ich, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, ähm, der steht kurz davor, der hat nur einen ganz kleinen Betrieb, der steht kurz davor, einen Service und einen Koch zu entlassen. Und so, dass er das nur mit irgendwie... Warum?
0: Weil er die Gehälter nicht mehr zahlen kann. Ja, weil er nicht
1: weiß, ob er die Gehälter bezahlen kann. Mhm. Und das heißt, er macht das, das ist ein ganz kleines Restaurant. Ist, ähm, ob das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht, aber er denkt zumindest darüber nach. Und das ist auch eine Sache in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt bei mir Leute entlassen müsste deswegen, mhm. das Problem wäre dann auch, neue wieder zu bekommen. Richtig. Und deshalb möchte ich, ich möchte mich von niemandem trennen. Ich möchte alle mit durchziehen durch diese harte Zeit, ähm, so dass wir dann alle wieder irgendwann ankommen und dann wieder neu beginnen und zusammenhalten. Mhm. Und das ist auch das, denke ich, was wir auch was wir uns gegenseitig auch geben müssen innerhalb der Gastronomie. Ich finde das auch ganz toll, zum Beispiel, was äh, das 100, 200 macht. Thomas immer und Sophie Lehmann. Die haben jetzt aufgerufen für ähm, Schaumwein satt für alle. Und da haben sie auch schon andere, Fabio Hebel und andere ähm, Gastronomen, haben sich damit angeschlossen und bewerben das auch so, um die Gäste wieder ins Lokal zu locken. Ja. Aber es kann ja nicht sein, dass ich die Gäste erst locken muss. Also ja, das ist, also okay, aber ich finde die Idee super und ich denke, ich werde mich diese Woche vielleicht auch noch dem Ganzen anschließen dazu kommt, was ich ich versuche alles Mögliche zu tun und das ist eine Sache ist zum Beispiel, dass ich äh, jetzt ab Montag werde ich eine ähm, spezielle Außerhauskarte noch zusätzlich anbieten, wo ich ähm, verschiedene Gerichte, die ich auch als Mittagstisch zum Beispiel eine leckere Currywurst oder ähm, Waldpilzrisotto habe ich nächste Woche als Mittagstisch und sowas, dass das dann auch abends Außerhaus zu bestellen ist. Das ist eine
0: gute Idee, auf jeden Fall, klar. Aber Ich meine, man muss es ja auch verstehen. Die, die Menschen sind besorgt. Keiner weiß ja bisher so richtig genau, wie überträgt es sich jetzt wirklich ähm, gibt es doch noch andere Wege als die Tröpfcheninfektion. So so heißt es eher bisher, es ist noch nicht nachgewiesen, dass es sich jetzt über über Lebensmittel oder auf Gegenständen, das ist bisher noch nicht nachgewiesen. Aber die Menschen sind halt verunsichert. Und ich denke, man muss das auch verstehen. Auch wenn natürlich nicht jeder zu einer Risikogruppe zählt, aber viele, viele, viele haben in ihrem nahen Umfeld wiederum Menschen, die nahe stehen, die sind eine Risikogruppe. Und dass man da dann sagt, okay, dann bleibe ich vielleicht doch lieber zu Hause, wenn ich nicht unbedingt raus muss und ähm, esse eben zu Hause und verzichte auf, auf die Dinge, um Risiko zumindest zu reduzieren. Mhm. Ich kann das wirklich verstehen. Also das ist ganz klar und da glaube ich, kann man auch keinem einen Vorwurf machen. Das Fatale ist halt, dass eine ganze Branche und ja nicht nur eine, sind ja mehrere Branchen, die, die massive Probleme bekommen werden und das ganze Ausmaß werden wir wahrscheinlich auch erst in einigen Wochen dann mhm. tatsächlich sehen. Aber nachvollziehbar ist das natürlich nicht. Ich denke, da muss wie du ja auch schon gesagt hast, dann ähm, jeder gucken, was kann er trotzdem leisten und wenn jetzt ähm, Feierlichkeiten abgesagt werden bei dir oder große Runden abgesagt werden, dann hoffen hofft man natürlich und auch wir versuchen dann an die Gäste zu appellieren, holt das nach.
2: Mhm, richtig. Ja, sagt
0: es nicht ganz ab, sondern holt das nach, wenn, wenn ähm, das vorbei ist und die Krise sich äh, wieder gelegt hat ja. und wir wieder ein normales Leben führen können und dann zwar umso mehr. Also am Ende ist es ja so, wir alle wollen nicht, dass unser Lieblingsrestaurant ähm, aufgeben muss. Wir wollen das erhalten.
1: Mhm. Ja, deshalb also was, wo ich auch immer dran, oder jetzt gerade die letzten, weiß nicht, die letzten, oder der, gestern die letzten Stunden auch da ganz viel drüber nachdenke, ist natürlich auch wir beide, wir sitzen jetzt hier in Duvenstedt. Duvenstedt ist ein kleiner Stadtteil von Hamburg, von Deutschland, so und wir reden ja auch über die ganze Welt. Es ist ja nicht nur hier so, es ist ja Richtig. überall so und da sind ja alle von betroffen und das ist so wahnsinnig, das ist so verrückt eigentlich, mhm. dass, das, dass das auch, was jetzt in Österreich, jetzt haben sie, hat Österreich hat nur noch bis 15 Uhr oder so die Gastronomie geöffnet Genau. So und ähm, da sind aber jetzt die letzten vier Wochen der Skisaison brechen jetzt gerade an und die müssen jetzt zumachen. Und das ja. kann und das ist das, das für einen Schaden für die für die Wirte auch Hotelierie, für die Hotellerie für Gastronomie, alle Gastronomie, genau absolut. und das ist das ist ein riesiger Schaden weil das ist natürlich die Saison man arbeitet daran und dann kommen nachher die letzten Wochen wo eigentlich noch das Geld verdient wird. Und die fallen weg.
2: Mhm,
0: das stimmt. Ähm, wie, wie informierst du dich denn jetzt eigentlich? Wie weißt du, ähm, wo du Hilfe bekommst oder was du tun kannst? Ist das gut geregelt
2: eigentlich?
1: Ja, das ich ja also wir kriegen natürlich ich kriege fast täglich ähm, Mails von der Dehoga, ja wo Informationen kundgetan werden. Dann läuft natürlich viel über äh, Newsticker und ansonsten ich telefoniere ähm, den ganzen Tag über immer wieder mit verschiedenen Kollegen. Dass wir auch wissen, dass wir aneinander wissen, wie kann man was machen, helfen oder hat eine eine Idee oder so. Wie zum, zum Beispiel jetzt der ja Schaumwein äh, für alle oder auch diese Aushausgeschichte. Weil ich werde damit nicht der erste und der einzige sein, der das jetzt anbietet. Und das sind halt solche Sachen, so kann man sich natürlich darüber informieren, wie gehe ich damit um, was kann ich machen und wie kann ich dagegen arbeiten dann?
0: Ähm, Darfst du eigentlich auch ähm, Produkte an Endkunden verkaufen oder darfst du das gar nicht?
1: Doch, darf ich. Das
0: wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Ja, klar. Also ich habe ein super Fleisch hier, wenn man Lust hat, irgendwie ein Rinderfilet zu kaufen. Natürlich muss ich das im Vorfeld aufwissen. Ich mache das ja auch sonst auch im Sommer, wenn jemand zu Hause grillt. Dann kann er bei mir super Fleisch kaufen.
0: Dann könntest du ja zum Beispiel auch so... so Pakete, Produktpakete, Zutatenpakete schnüren, die du dann äh, an die Gäste verkaufst. Ja,
1: ja, aber gut, das wird dann natürlich ein bisschen kompliziert, wenn dann die individuellen Einkaufslisten hier eingehen. Nee, keine
0: Einkaufslisten, aber du könntest ja, ich sag mal, du hast bestimmte Gerichte, die sind bei dir äh, Klassiker, ich sag mal die Kalbsbäckchen, äh, das ist so ein ein Gericht der ersten Stunde, da könntest du jetzt, sagen wir mal, also dafür für so bestimmte Gerichte könntest du die Zutaten als feste, fixe Pakete zusammenpacken und das könnten die Kunden dann kaufen. Ja, kein Thema. Am Ende ist ja jetzt genau das auch, was von euch gefordert ist, dass ähm, ihr die Hilfen in Anspruch nehmt, so ist es Sinn macht für euch, aber dass ihr trotzdem natürlich irgendwie habt eure Kosten, ihr müsst gucken, wie ihr mhm. irgendwie Umsatz reinbringt, damit ihr alle eure Mitarbeiter
1: das ist, Genau, das ist natürlich auch eine, eine Art, eine Form von Hilfe, die ich dann erfahre, also mhm. durch meine Gäste, ne? aber ähm, das kann natürlich auch nicht, nicht alles sein.
0: Das ist richtig. Wie groß ist denn die Solidarität jetzt so von den Stammgästen bei dir?
1: Oh, die ist eigentlich, also ich empfinde die als äh, sehr gut. Mhm. Und ähm, auch ganz viele Gäste, die absagen, die genau das, was du eben auch gesagt hast, die sagen, während sie das stornieren, sagen sie, wir holen das aber bestimmt nach so Und das sind natürlich auch tröstende Worte, wo man dann denkt, okay, ja, das wird auch bestimmt passieren, ich glaube dem auch.
0: Andererseits ja. fehlt dir das Geld jetzt auch trotzdem. Ne? Also im Grunde wäre es natürlich schon gut, ähm, die hätten das vorher irgendwie bezahlt, gerade ja. bei größeren Runden und dann würde man das äh, gut schreiben, wenn sie es dann, dann nachholen.
1: Deshalb wäre natürlich auch generell darüber nachzudenken, was ich aber sowieso jetzt tun möchte, auch für den Dezember oder gerade für Weihnachten, dass man in einer irgendeiner Art und Weise auch in Vorkasse geht bei der Reservierung und dann eine Stornierungsfonds dann mit da drin hat, ähm, mhm. damit das dann aufgefangen wird.
2: Mhm. Ähm,
1: ich bin auch ähm, habe auch mit, ähm, mit Volke Kämpfe gesprochen von der alten Schule und äh, die haben auch unglaublich viele Konfirmationen. Und äh, da wird das jetzt auch losgehen mit den Stornierungen und, oder große Sommerfeste oder was auch immer. Und da ist ja auch gerade am um, um Schauen, wie man das macht. Weil wenn ich jetzt nochmal eine Absprache mache, wenn, wenn du jetzt eine Feier hier planst, wir sprechen darüber, ähm, wir, ich schreibe das alles auf, notiere das, das wird ausgearbeitet, das Menü, die Weine dazu... Dann gibt's das vielleicht noch mal als E-Mail, dass man da einmal drüber schaut und das war's. aber wir haben ja sonst in, noch nie, ich habe noch nie in irgendeiner Form hier Verträge geschlossen, aber das muss ich scheinbar jetzt in Zukunft machen. Aber du
0: musst es, also ich meine, wenn du, wenn du heute eine Reise buchst, ähm, dann musst du immer eine Anzahlung leisten. Also du buchst einen Urlaub in irgendeinem Ressort, ich weiß nicht wo, und du musst eine Anzahlung leisten ja. bei der Buchung. Richtig. Und ähm, dann musst du ein, ein, eine bestimmte Zeit vor Antritt der Reise die volle Zahlung leisten. Ja. Also gerade bei größeren Summen und gerade bei Feierlichkeiten ähm, f- wäre das, das, das eigentlich für mich Selbstverständlichste der Welt. Und wenn es dann abgesagt werden muss, natürlich hat man Verständnis, aber dann wird eine Anzahlung gut gutgeschrieben ja. ähm, für einen neuen Termin. Und ansonsten ist sie aber eben auch mal flöten. Also hm. Keiner kann ja diese Kapazitäten vorhalten und das Risiko eingehen, dass er dann damit dasteht, auch wenn da Einkäufe etc. dranhängen. Ja. Also ihr müsst euch da irgendwie absichern. Ja. Also das ist sicherlich ein Punkt, wo ich denke, es fangen ja schon erste an und viele in Zukunft an diesen Konzepten auch noch arbeiten werden. Auf jeden Fall. Eben,
1: genau, das muss einmal ausgearbeitet werden und so wie es aussieht, habe ich demnächst ja ein bisschen Zeit dazu.
0: Leslie, das war jetzt absolut fatalistisch Wir wollen nochmal zusammenfassen, um auch ein bisschen äh, denen, die vielleicht noch nicht ganz so orientiert sind, äh, auch ein bisschen äh, Hilfestellung zu geben. Es hat äh, tatsächlich verschiedene Maßnahmen äh, jetzt gegeben, die zugesagt worden sind. Ähm, Da sollen von der Bundesregierung jetzt äh, entsprechende Ermächtigungen auch eingeführt werden. Das betrifft einmal das Kurzarbeitergeld. Du sagst, es kommt für dich nicht in Frage, aber für andere Betriebe kommt. Das vielleicht in Frage, das ist sicherlich ein ganz wichtiges Element, was dann zur Verfügung steht. Da ist das Quorum abgesenkt worden, der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, auf bis zu zehn Prozent ja. oder das soll abgesenkt werden auf bis zu zehn ja, Prozent. Ab April genau. Ähm, man will auch kulant sein und entweder teilweise oder vollständig verzichten auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden. Das Arbeitszeit ist ja auch ein Thema, was euch begleitet mit viel Bürokratieaufwand schon seit einer ganzen ja, Weile. Richtig. Ähm, dann, Kurzarbeitergeld soll auch für Leiharbeitnehmer zur Verfügung stehen. Ähm, Sozialversicherungsbeiträge sollen vollständig erstattbar sein durch die Bundesagentur für Arbeit. Das ist aber für dich auch kein. kein ja, aber zu,
1: das wäre ja wär zumindest ein kleiner Teil.
0: Ja, immerhin, ja, wäre eine also Erleichterung. Das
1: wäre wäre wär ja ein bisschen was. Und äh, in dieser Zeit, wir nehmen ja auch alles, was, äh, was dann geht. Und wenn es halt einfach wenn's nur ein bisschen ist, dass wir nicht alles tragen müssen. Mhm. Aber auch mit dieser Kurzarbeit, wir sind einfach vom Personal her ähm, noch so frequent oder wir sind so von den Gästen frequentiert, dass im Moment Kurzarbeit nicht möglich ist, weil ich auch nicht weiß, was passiert jetzt. Wir müssen mal mhm. die nächste Woche abwarten, von der die Reservierungslage ist äh, Katastrophe. Ich habe am Mittwoch nächste Woche Mittwoch habe ich einmal eine 30er Gruppe und eine 18er Storno.
2: Mhm. Für
1: Freitag habe ich gerade äh, 20 Storno bekommen. Und Samstag ähm, 25. Und ich habe nächste Woche am Samstag habe ich auch noch eine Veranstaltung mit 35 Personen. Das ist ein 80. Geburtstag. Ich gehe mal äh, jetzt ganz stark davon aus, dass er abgesagt wird.
0: Vermutlich, das muss man wohl.
1: Und und von daher, also mit oder nochmal auf die Kurzarbeit zurückzukommen. Im Moment ähm, kann ich das nicht machen. Ich habe dafür genug Angestellte, die jetzt gerade im Urlaub oder die im Krankenstand sind. Aber ähm, wenn das jetzt sich weiter so verschlechtert, dann muss ich das machen. Mhm. Außer mein Außerhaus. Ähm Business funktioniert und ähm, wenn ich keine Gäste habe, dann äh, meine meine Angestellten im Service haben Autos, die können dann damit sonst das Essen auch notfalls nach Hause liefern.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Service, den ihr anbieten könnt. Wir können also nur die Gäste auffordern oder die Gäste appellieren, macht euch schlau, wo ähm, Restaurants solche Aktionen starten, ähm, besondere Dinge anbieten. Dann ähm, muss man selber nicht kochen. Einkaufen ist sowieso ein bisschen schwierig, wir haben vorhin die Bilder der leeren Regale gesehen. Das ist ja unfassbar, das ist was da passiert. Also das ist bestimmt was, wo Kunden und Gäste tatsächlich auch profitieren können. Und dann hat, das ist sicherlich für viele ganz wichtig, die DEHOGA, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, ein Merkblatt rausgegeben. Das aktualisieren die ja auch. Regelmäßig, ähm, regelmäßig ja. Regelmäßig, alle paar Tage mindestens. Da gibt es viele wichtige Informationen und Empfehlungen. Da kann man sich auch schlau machen, das gibt es online. Und ähm, jeder sollte natürlich sowieso ganz klar, das tut er ja aber auch, mit dem Steuerberater sprechen, dass der schon mal Dinge in Bewegung setzt. Ähm, und ähm, wir werden beim Feinschmecker auch unser Übriges tun, um ähm, zu versuchen, euch zu unterstützen und äh, gemeinsam durch diese Krise zu kommen.
1: Ja, danke schön. Das ist sehr nett.
0: Leslie, dann ähm, wünsche ich dir viel, viel Glück in dieser schwierigen Zeit und du hast ein tolles Team, die stehen alle hinter dir und wir meistern die Krise.
1: Ja, das machen wir, Deborah. Dankeschön. Okay, danke Leslie. Gerne.